0: Salut Philippe, bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. On est là pour parler de ton livre qui s'intitule Le sourire du pangolin. La dernière fois, on avait vu pourquoi tu avais choisi ce titre et non pas Pangolin sous gravillon, que je t'avais pourtant conseillé. <rire> je plaisante, tu as écrit ce livre avant qu'on se connaisse, donc ça aurait été difficile. Donc, Le sourire du pangolin aux éditions CNRS Édition, où en gros tu nous parles de la puissance de la biodiversité et de tout l'intérêt qu'il y a à la préserver. En cela, tu n'es pas original, tout le monde fait ce combat, mais c'est un livre intéressant dans lequel tu brasses Quelques concepts qu'on va développer, bah, notamment dans cet épisode, que j'aimerais partager avec euh, les auditeurs. Tu essayes d'expliquer toujours, tu tournes autour de cette histoire de perception du vivant et de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas pour nos frères, ce que j'appelle nos frères du vivant. Et tu expliques que l'empathie qu'on a pour le vivant, ça a été prouvé par des études, est fonction de la proximité évolutive qu'on a avec les animaux considérés. En clair, on a moins d'empathie pour une mouche à merde euh, que pour, euh, par exemple, un chimpanzé.
1: Tout à fait, en fait, c'est quelque chose qui semble assez logique quand on y réfléchit un petit peu. Ça peut être quantifié hein, au point qu'il y a vraiment une relation, on va dire, statistique. On éprouvera de l'empathie, c'est-à-dire de la sympathie ou un désir de protection, d'améliorer l'état d'un individu qui est menacé. Et on éprouvera d'autant plus d'empathie qu'il s'agit d'un apparenté. Donc plus d'empathie pour un chimpanzé que pour une souris, que pour un poisson, que pour une holoturie, que pour un chêne que pour un insecte. La loterie concombre de mer, en effet. Alors, c'est drôle parce que là, il y a
0: un petit parallèle à faire entre le journalisme et, et la science. Tu as sans doute entendu parler, euh, comme les auditoristes, je pense, de la loi du mort-kilomètre en journalisme. Et c'est une loi célèbre du journalisme, une loi empirique, euh, qui veut que euh, 200 morts dans le naufrage d'un ferry en Inde vaut moins que ton voisin qui s'est suicidé hier. C'est-à-dire que, tu vois, là, ce qu'on oppose, c'est la valeur de toute vie humaine, mais c'est, c'est un peu l'histoire des migrants qui a atteint une sorte de paroxysme avec l'histoire du jeune Highline, cet enfant mort sur une plage qui a fait beaucoup plus que tous ceux qui meurent anonymement parce qu'adultes, etc. Tu vois là où je veux en venir, c'est que la loi du mort-kilomètre en en journalisme donne plus de valeur à ce qui est plus proche de nous. Et cette fameuse valeur dont tu parles d'ailleurs au début de ton bouquin, valeur un peu y compris monétaire.
1: Oui, tout à fait. En fait, on a effectivement tendance à vouloir protéger la biodiversité qui nous est familière, qui est proche de nous. La biodiversité exotique, comme par exemple le pangolin, elle se rappelle à nous dans des événements médiatiques. Et à ce moment-là, peut-être on va lui donner un petit peu plus d'intérêt. Mais ordinairement, elle est trop lointaine. Et soit parce qu'elle est étrange, soit parce qu'elle est très loin de nous, sur un autre continent.
0: Alors c'est intéressant parce que je ne suis pas complètement d'accord avec toi, il y a des espèces qui sont très lointaines, je pense, je ne sais pas, à l'ours blanc par exemple, il n'y en a pas en France, mais on a tous envie de le protéger, et ça, ça fait appel à une autre notion que tu développes dans ce livre, qui est la notion de flag species, donc c'est les espèces étendards, qu'est-ce que tu entends par là, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: alors parmi les espèces qui peuvent être lointaines géographiquement, il y a des espèces qui sont proches de nous au plan évolutif ou qui nous sont sympathiques parce qu'elles sont très abondantes dans les médias, hein, comme par exemple l'ours blanc. Et là, en fait, ce sont des espèces qui, par leur importance médiatique, deviennent un enjeu. Politique, et donc les personnes qui s'occupent de conservation de l'environnement, ou conservation de la biodiversité, se rendent compte que l'espèce en question porte l'étendard de la biodiversité tout entière. Donc s'intéresser à l'ours blanc, c'est s'intéresser aux effets du changement climatique sur des milieux polaires. Protéger l'ours blanc, c'est protéger le milieu polaire, c'est lutter contre le changement climatique. Donc l'espèce ours blanc porte l'étendard de l'environnement. Comme l'espèce baleine
0: porte les histoires de surpêche et les histoires de toutes ces misères qu'on fait subir aux espèces qui vivent dans les océans. Mais ce que tu dis dans ce livre qui m'a intéressé, c'est que l'abondance médiatique est quelque part un peu dangereuse parce que souvent elle n'est pas réelle. C'est-à-dire les tigres, on les voit partout. Les ours blancs, on les voit partout. Les baleines, on les voit partout. Mais leur population, pour autant, ne sont pas euh, énormes.
1: C'est effectivement le danger d'une... Des, des espèces étendards, c'est qu'à la fin, elles peuvent nous abuser. Hein, comme on en parle beaucoup dans les médias, euh, euh, le commun euh, des, des spectateurs, des auditeurs peut avoir l'impression euh, que leur état de population est encore très bon. Euh, et euh, ce n'est pas le cas. La plupart des espèces charismatiques portées étendard comme l'éléphant, la girafe, l'ours blanc ont des populations aujourd'hui qui sont extrêmement déclinantes. Donc quelquefois, le, le message que l'on essaye de faire passer en utilisant ces espèces étendards euh, peut se révéler avoir des effets délétères. J'aurais
0: tendance à ne pas être complètement d'accord avec toi, parce que je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui, en tout cas en France, euh, qui ne sont pas au courant que la biodiversité dégringole dans tous les secteurs, et je pense y compris euh, ces fameuses espèces étendards. Enfin, il y a peu de gens qui vont te dire les rhinos se portent bien, les, les éléphants tout va bien, l'éthique tout va bien. Je pense que tout le monde, même ceux qui ne s'intéressent pas à ces histoires de biodiversité, savent que bah, c'est, non, c'est, c'est la misère.
1: Pas Alors, il y, y a eu des études euh, qui, ont, qui ont mesuré euh, ces, cette prise de conscience, et notamment j'ai un collègue Franck Courchant qui s'est beaucoup préoccupé de cette question, euh, qui a montré le contraire. Alors bien sûr, il y a certaines espèces dont tout le monde a entendu euh, les déboires, mais il y a beaucoup d'autres espèces sur lesquelles les avis sont beaucoup plus partagés. Par exemple, girafe, éléphant, tigre, les connaissances euh, des personnes euh, qui n'ont pas d'acquaintance avec la science sont euh, très contradictoires avec la réalité. Donc on est vraiment dans une situation très paradoxale. Il faut se rappeler, encore une une fois que la majeure partie euh, des personnes dans la société n'ont aucune familiarité avec le vivant ou avec l'état du vivant. Donc on est vraiment dans des situations où les messages, les informations qu'on veut faire passer euh, sont très souvent tronquées ou biaisées ou trompeuses.
0: D'accord. J'avais parlé de concepts intéressants que tu développes dans ce livre, qui sont très connus des biologistes et que je voulais partager avec les, les auditeurs. Pour en revenir à cette histoire d'empathie, euh, tu disais que l'humain était une espèce altriciale. Un mot un peu barbare qui signifie que les espèces altriciales sont ces espèces d'animaux qui donnent naissance à des bébés, à des enfants qui sont totalement incapables de se débrouiller tout seuls. Oui. À l'inverse des espèces précoces, et là on pense bah, par exemple à une jeune gazelle qui est capable de se mettre sur pattes et de courir en 20 minutes. Oui. Elle naît, bim, elle tombe par terre, la maman la lèche, etc. 20 minutes plus tard, elle est déjà capable de courir. Euh, donc ça, c'est une espèce précoce. Et nous, on est altricial. Et donc, ce que tu dis, c'est que
1: voilà, l'humain a plus d'empathie, ben, typiquement pour les autres espèces altriciales, c'est ça Oui, alors une particularité, c'est qu'on ressent de l'empathie pour nos propres bébés, hein, dont le visage est Camus avec un, un épaté. Hein, un bébé, ça a une grosse tête, ronde, avec un, un nez assez plat. Et on ressent de l'empathie pour les bébés... Précisément euh, biologiquement, euh, qui ont absolument besoin de nous à leur naissance. Et, et ça nous joue des tours au plan perceptif, puisqu'on ressent le même type d'empathie, euh, par exemple, pour des petits chiens ou des petits chats hein, qui ont une physionomie oui. un peu euh, analogue. Mignon. Voilà. Mignon. Kawaii. Et en fait, ce qu'on trouve mignon, en fait, euh, ce sont euh, des animaux euh, dont la morphologie nous rappelle celle de nos propres enfants euh, qui doivent absolument euh, recevoir des soins attentifs quotidiens de notre part. Mais la conséquence, le corollaire de ça, c'est quoi
0: C'est que du coup, on prête moins attention au rejetons des autres animaux qui sont moins euh, bébésques
1: Oui, tout à fait. Hein. Là, un animal qui aura un museau allongé ou qui aura le visage, par exemple, d'un pangolin, euh, bah, évoquera beaucoup moins euh, l'image d'un bébé pour nous. Et on, on ressentira beaucoup moins d'empathie pour un pangolin euh, que pour un animal euh, dont la tête oui. est ronde, Voilà, un ourson ou un petit chat. Oui, d'accord, ok.
0: Donc encore un biais. Autre concept intéressant que tu développes, c'est l'effet Ali, qui s'écrit comme une allée, A2L2E, Ali, qui est le nom d'un scientifique américain. En gros, résume-nous cet effet anthropogénique, c'est son autre nom, en nous donnant des exemples très clairs.
1: Alors en fait, tout simplement, c'est une manière qu'ont les populations de décliner sous l'effet de leur propre déclin. Quand dans une population d'un animal vivant ou d'une plante dans la nature, le nombre d'individus décroît pour des raisons de changements environnementaux. Les individus ont plus de difficultés à trouver des partenaires pour la reproduction. Et il y a une espèce de cercle vicieux qui amène vers l'extinction. Alors le souci, c'est quand l'homme intervient au milieu de cette situation pour l'aggraver en prélevant des individus. Typiquement, c'est le cas des chasseurs qui cherchent des trophées, par exemple, parce qu'ils sont rares. Donc quand on cherche à, à tuer un animal parce qu'il est valorisant en tant que chasseur, parce qu'il est rare, par exemple si je cherche un, un éléphant parce que j'ai besoin d'avoir une tête d'éléphant dans ma salle de séjour, dans mon salon, je vais en fait provoquer encore plus la rareté des éléphants et le trophée de tête d'éléphant aura encore plus de valeur. Tu
0: veux dire que ce qu'on aime, en résumé, on cause leur malheur parce qu'on les aime Voilà, et pas qu'en leur coupant la tête pour faire des, des trophées dans le salon. Je pense aux guépards, j'ai l'impression de donner toujours cet exemple, il va falloir que j'en trouve d'autres, mais, mais les guépards qui sont prélevés dans la nature, hein, manquablement, euh, pour être euh, des animaux de compagnie aux Émirats arabes, ce genre de trucs, euh, Mais à la base on les aime bien. Mais c'est un peu comme, je vais donner un autre exemple, c'est un peu comme l'exemple des rapaces nocturnes, de ces chouettes qui deviennent très à la mode à la suite de Harry Potter, c'est très à la mode d'avoir une chouette apprivoisée, et donc du coup, euh, on les aime bien, mais du coup, ça,
1: ça impacte. Voilà, tout à fait, on est attiré par la rareté, quelle que soit la, la raison, hein, euh, qu'il s'agisse d'en faire un animal de compagnie ou d'en faire un trophée de chasseur, et cette rareté nous attire, et ce faisant, on rend ces animaux encore plus rares et on provoque leur déclin. Alors, tu cites un organisme un peu obscur, opaque pour
0: les gens comme nous qui ne sommes pas des spécialistes. Tu cites le GBIF pour développer en fait, ces thèses. Je rappelle que là, on est dans cette partie de ton livre qui nous montre que notre perception du vivant, de la biodiversité, est très parcellaire, très courte vue, très beaucoup de choses, très incomplètes, on va dire. Alors pourquoi tu parles du GBIF C'est quoi le GBIF et où est-ce que tu veux en venir avec ça
1: Alors c'est un consortium international d'une cinquantaine de pays qui donne accès aux données de biodiversité dans le cadre de la science ouverte. Donc on peut très bien, tout un chacun peut aller sur la page web de ce consortium international. Ça veut dire quoi, GBIF Ça veut dire Global Biodiversity Information Facility pour avoir accès aux données de biodiversité de manière globale, qui donne accès à plus d'un milliard de données de biodiversité. Avec un excellent étudiant de mon laboratoire, on a eu l'occasion d'examiner 600 millions de données de biodiversité. On va dire son nom, à hein, ton excellent étudiant. Alors, Julien Troudet. Sinon, il va râler. Voilà, tout à fait. Avec Julien Troudet, étudiant dans mon laboratoire, il y a quelques années, on a pu collecter 600 millions de données de biodiversité grâce au portail web du consortium GBIF. Qu'est-ce que vous avez montré Et on a montré tout simplement ce qui était attendu, hein, c'est qu'il y a des espèces qui sont plus étudiées que d'autres. Par exemple, les oiseaux sont beaucoup plus étudiés que les insectes. Les mammifères sont beaucoup plus étudiés que les insectes. mais que les oiseaux, sans doute. Euh, non, euh, pas tout à fait. Il y a un intérêt pour les oiseaux qui est quand même assez important. Alors jusque-là, rien de très nouveau ni de très surprenant. Ce qui nous a semblé plus intéressant, en fait, c'est que la raison pour laquelle ces animaux sont plus étudiés, oiseaux ou mammifères, par exemple, que les insectes, tout simplement parce que leur valeur en termes de représentation sociétale est bien plus élevée. Donc le scientifique, tout comme l'homme de la rue, va porter plus d'attention. Tu as remarqué, alors je ne sais pas si c'est
0: toujours avec ce Julien Troudet que, qu'on, qu'on resalue du coup, qu'obtenir un financement pour des travaux... Euh, sur des espèces charismatiques est bien plus facile qu'obtenir un financement, alors que la science devrait être totalement impartiale sur ce genre de choix.
1: Oui, tout à fait. Il vaut mieux étudier les girafes que les abeilles. Et encore, les abeilles sont des insectes charismatiques, assez charismatiques. Et ça, malheureusement, c'est très valorisant pour un scientifique d'étudier des grands mammifères africains qu'on voit à la télévision plutôt que d'étudier des organismes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas et qui nous semblent de peu de, d'importance.
0: D'accord. Ensuite, dans ton livre, tu parles de la conception gradiste qui est un autre biais. Alors, on ne va pas faire fuir l'auditeur, c'est, à chaque fois, c'est des, un peu des gros mots. Est-ce que tu nous remettrais ça un peu dans le contexte pour nous expliquer que, on va faire simple pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent, ces t-shirts où on voit un singe qui grandit, grandit, grandit pour devenir un homme. Puis après, souvent, il y a une blague, genre, il tombe dans un ravin pour bien montrer que. est ce qu'on peut vraiment appeler ça de l'évolution. C'est ça, en fait, la conception gradiste d'un certain Ernst Haeckel, un allemand, je crois que c'est le premier traducteur de Darwin en Allemagne, pose des soucis, en tout cas te pose des soucis. Explique-nous ce que tu entends par cette conception gradiste et
1: pourquoi c'est un problème Effectivement, l'espèce humaine a tendance à se mettre au, au centre de tout. Hein, donc c'est ce qu'on appelle la, la tendance à l'anthropocentrisme. Hein. Évidemment, ça nous donne une vision biaisée du vivant. Et, et au centre de cette vision biaisée, il y a l'homme qui est plus important que tout. Alors, le célèbre zoologue Ernst Ekel, qui était vraiment un des premiers grands évolutionnistes, même lui, pourtant, avec toute la clairvoyance qu'il avait au XIXe siècle, n'y a pas échappé, puisque dans les premiers grands arbres de l'évolution du vivant, il a placé l'homme au sommet. On a tendance à se considérer comme le sommet de l'évolution parce qu'on serait capable de raisonnements élaborés, parce qu'on est doué de langage et d'abstraction. Alors qu'en fait, de même que notre euh, euh, galaxie
0: est en banlieue de l'univers, l'homme est en banlieue, avant on voyait ça comme un arbre, la représentation en tout cas du grand public c'était celle d'un arbre. Et ça pour le coup c'est une idée reçue qui est en train de tomber, je pense, y compris dans le grand public, c'est qu'on parle plus de buisson aujourd'hui, d'évolution buissonnante, il n'y a pas de pinacle, il n'y a pas de haut. Il n'y a pas de bas non plus d'ailleurs.
1: Non, et l'image du singe qui se redresse peu à peu pour devenir l'homme bipède est une image qui n'a rien à voir avec la réalité. Effectivement, l'évolution a été buissonnante. Il y a des événements évolutifs qui se reproduisent dans différentes parties de l'arbre. Il n'y a pas eu de direction dans l'évolution. Il y a eu des événements qui se sont produits par millions et qui ont amené à des différenciations progressives. Dans ton bouquin, tu donnes deux exemples qui me tiennent à cœur
0: et qui sont célébrissimes. Tu parles de l'ornithorynque et du sélacanthe à propos de cette évolution qu'on perçoit mal. Je veux bien que tu nous expliques pourquoi tu as choisi
1: ces exemples précisément. Oui, tout à fait. Comme on parle de gradisme, on pense d'emblée que l'homme est au sommet et qu'il y a des espèces donc qui seraient à la base hein, parce qu'elles seraient plus archaïques. En réalité, quand on regarde ces espèces soi-disant archaïques, donc des espèces qu'on appelle reliques quelquefois, hein, des espèces qui euh, sont les seuls survivants de groupes euh, qui sont très anciens et autrefois beaucoup plus diversifiés, oui. qui se sont donc éteints en grande partie. Quand on regarde ces espèces reliques, comme le sélacanthes ou l'ornithorynque, on aurait a priori l'idée dans la société que ce sont des espèces primitives qui n'ont pas beaucoup évolué, qui ne sont pas douées d'adaptation. Et en fait, on s'aperçoit que c'est faux. Quand on regarde le sélacanthe, on s'aperçoit qu'il a des ballastes graisseux qui lui permettent de plonger en eau profonde comme un sous-marin. Au lieu d'une vessie
0: natatoire, comme chez la plupart des poissons, les poissons ont une poche de gaz qui leur permet d'ajuster leur flottabilité. Et ce que tu es en train de dire, c'est que le il a un autre moyen d'ajuster la Et en plus d'aller beaucoup plus profond, enfin en tout cas d'aller très profond grâce à ces
1: ballastes graisseux. Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, je t'en prie. Donc en fait, le sélacanth n'est pas archaïque. Au contraire, il a des adaptations extraordinaires pour la plongée. De même pour l'ornithorynque. Hein, on, un ornithorynque, c'est un animal bizarre. On voit une sorte de mammifère qui pond des œufs. Donc, on pense que l'ornithorynque a gardé des caractères archaïques et qu'il n'a pas évolué pour la plupart de ses caractéristiques. Il n'en est rien. En fait, quand on regarde l'ornithorynque, on s'aperçoit qu'il a un venin particulier avec des ergots venimeux sous les pattes. Et ce Arrière. venin... Voilà, et ce venin n'est pas du tout un venin euh, reptilien, c'est un venin original qu'on ne trouve ni chez les squamates, euh, les reptiles, ni euh, chez les autres mammifères. Donc l'ornithorynque, en fait, a évolué de manière très innovante.
0: D'accord, donc euh, voilà, tout ça pour battre en brèche cette idée euh, d'une évolution un peu finaliste et où l'homme serait au pinacle de tout ça. C'est les exemples que tu donnes. Tu rappelles aussi dans ce bouquin quelque chose bah, que je veux que tu nous rappelles ici euh, c'est que on a l'impression que tout est fixe dans la nature, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais toi, tu rappelles que les hybridations, comme on l'a dit d'ailleurs avec euh, l'ami euh, Bill François dans les épisodes de Petit Poisson deviendra podcast, les hybridations sont encore plus courantes dans l'eau que sur Terre. On s'en rend pas compte,
1: mais ça s'hybride tout le temps dans le vivant. C'est vrai qu'on a l'idée que les espèces vivantes sont intangibles, qu'elles sont un peu fixes hein, et que ça n'évoluerait que très lentement. Donc, par passage d'une espèce à une autre, en réalité, les espèces espèces ne sont pas étanches. Et euh, par exemple, l'hybridation euh, se produit très souvent euh, chez les plantes, chez les oiseaux. En Europe, hein, il y a plus d'un dixième des espèces euh, qui sont capables de s'hybrider. Et euh, il y a même des espèces de plantes qui sont apparues grâce à l'hybridation. L'espèce, en réalité, n'est pas quelque chose de fermé hein, qui évoluerait très lentement. En réalité, l'espèce, c'est des relations entre individus plus ou moins proches apparentés. Et quelquefois... Euh, les proches apparentés se reproduisent avec d'autres moins proches apparentés. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis que l'hybridation est
0: très fréquente. Encore une fois, on en a parlé dans d'autres épisodes, d'autres podcasts. Et tu donnes un exemple assez
1: savoureux. Tu parles d'une plante médicinale chinoise. Explique-nous ce qu'elle fait. Alors en fait, dans l'évolution, il y a des événements malgré tout très rapides qui peuvent se produire. On a par exemple les mésanges dont le bec change de forme en quelques générations à cause la forme des mangeoires dans des pays différents, mais on a également, par exemple, une plante médicinale qui a été beaucoup collectée en Chine, qui a des variants colorés différents, et les variants colorés les plus visibles sur le substrat, sur le sol, en fait, ont disparu et subsistent surtout les variants qui sont de la même couleur que le sol, tout simplement parce qu'ils résistent plus au ramassage par les collecteurs. Ouais, donc la variante camouflée
0: est en train de prendre le pas, en tout cas dans les régions où cette plante est cueillie, sur l'autre c'est quand même produit. Oui, tout à fait. Là, l'homme a été le moteur de l'évolution en quelques années. Oui, ouais, ouais, c'est très intéressant. Pour finir cet épisode, Philippe, on va parler aussi d'une autre idée que tu bats en brèche dans ce bouquin, dont je rappelle le titre, Le sourire du pangolin. Euh, tu parles d'un autre, entre guillemets, évolutionniste célèbre, c'est Spencer, et c'est lui qui est à l'origine de la célèbre expression « survival of the fittest », la survie euh, du plus
1: adapté. Euh, explique-nous pourquoi tu parles de ça. Alors, parce qu'on a aussi beaucoup d'idées reçues sur l'évolution biologique. Hein. On pense naïvement à la suite de Spencer, euh, qui était quelque part le néolibéral hein, de l'époque, du 19e siècle, un contemporain de Darwin, que Darwin n'aimait pas d'ailleurs, hein, pour, pour ses théories néolibérales. Euh, Spencer euh, a produit une vision vulgarisatrice de la, la théorie de l'évolution euh, qui a fait beaucoup de dégâts, euh, qui laisse à penser hein, que... Avant ou après la non, théorie de Darwin Après Darwin, qui laisse à penser euh, que la sélection naturelle, en fait permettrait aux individus les plus costauds, les plus combatifs, les plus compétiteurs hein, de vaincre leurs congénères, de se reproduire. Et donc, quelque part, euh, voilà, que le, le plus adapté survivrait toujours. Et plus adapté, ça ne veut pas forcément dire le plus compétiteur. Ça peut être tout simplement le plus discret, le plus résistant à la prédation, le plus amical quand l'amitié ou l'empathie permet de subvenir à ses besoins. Oui, et tu rappelles dans ton livre qu'on parlait beaucoup de lutte pour la survie
0: avant, c'est la vision des choses que tu viens de rappeler, mais pour le coup, il est de plus en plus admis que la nature, la nature, j'aime pas ce mot, que le vivant, c'est surtout beaucoup de coopération, beaucoup même d'altruisme parfois, et puis il y a tous ces grands écrivains, je pense à Ernst Zürcher que je viens d'interviewer, qui nous rappellent à quel point, Justement, cette coopération est le moteur de beaucoup de relations dans une forêt. Je pense aux mycorhizes, les racines des arbres, etc. Les alliances entre les végétaux et les champignons pour des histoires de sève. Je te donne du sucre, tu me donnes des sels minéraux. Voilà. Donc effectivement, il me semble que ça aussi, cette idée de coopération, fait son chemin, j'ai quand même
1: l'impression. Oui, je le pense, d'autant plus qu'on le voit dans la vie de tous les jours. C'est, c'est une idée évidemment qui est précieuse même à l'intérieur des populations humaines. Le pauvre Darwin, en fait, a adopté euh, cette formulation « the survival of the fittest », tout simplement parce qu'il avait du mal à faire comprendre à ses contemporains la notion de sélection naturelle hein, que les contemporains de Darwin avaient du mal à adopter. Finalement, il a adopté le terme, euh, et le terme, malheureusement, a donné prise à des interprétations euh, euh, sur la la valeur de la compétition, la valeur de la force brute, bah, qui n'est en fait pas du tout une règle du vivant. Il s'en est mordu les doigts, pour le dire poliment. On peut le craindre, en effet. hein. D'accord. Sur ces notions
0: de mordage de doigts, s'achève notre deuxième épisode. Merci pour tes lumières, je te retrouve très vite pour la suite. Salut, au revoir. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de
1: recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire